0: Würdest du von dir sagen, dass du mutig bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Tja, ist das etwas, worauf man stolz sein kann, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist auch wieder dieser Punkt: So, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und und da kommt dann der Mut. Ich habe dann Chancen, die zu ergreifen, und das mache ich einfach. Und das hat sich auch. Ich bin so oft belohnt worden für diesen Mut, dass ich das auch nicht in Frage stelle.
0: Von Meilen und Zeit.
1: Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
0: Worum geht's heute? Um Freiheit und Abenteuer. Wie immer bei Meilen und Zeilen und um Freiheit und Abenteuer geht's auch beim Gravelbike. Die Dinger sind perfekt für die anspruchsvolle Hausrunde, für spontane Kurztrips, für Mikroabenteuer im Sattel oder für die ganz langen Touren. Am Mikro heute Hadi Grüne. Er hat mitgeschrieben beim Buch »Das Gravelbike – Kaufberatung, Fahrspaß, Reisen«. Hardy, grob übersetzt heißt Gravelbike Schotterrad. Jetzt könnte man denken, das Rad ist weder für die Straße noch fürs Gelände gut, aber du kommst gerade von einer Tour mit deinem Gravelbike zurück. War es gut?
1: Ja, wunderbar, ganz wunderbar. <lacht> also zum Graveln braucht man irgendwie auch diesen Winter und braucht irgendwie das schlechte Wetter, braucht den Schlamm natürlich auch. Das heißt, du bist dann auf der Schotterstrecke unterwegs, du bist mhm. aber auch schon mal so ein bisschen auf einer schlammigen Strecke unterwegs. Ich hatte heute ein paar Holzarbeiter äh, vorher mit dem LKW durchgefahren. Das Berg runter, dann bist du ja auch ein bisschen schwer unterwegs. Das macht schon Spaß dann. Ne?
0: Beschreib uns das Ding mal. Also es ist ja weder Mountainbike noch Rennrad, sondern eine Mischung aus allem. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen, naja, so ein Gravelbike kann vieles, aber nicht so richtig.
1: Ja, das kann man natürlich auch umdrehen. Ne? Ich sage immer ganz gerne, es ist ein Rennrad, mit dem ich auch im Gelände fahren kann. Das ist mhm. auch so das, wie ich damit umgehe. Ich bin ja eigentlich Rennradler und liebe das, diesen Flow über die Straße zu zu fliegen und die Leichtigkeit, mit der du in die Pedale trittst und du kommst dann auf Tempo und äh, das ist einfach großartig. Ich habe mit Graveln angefangen, weil ich äh, zunehmend auch Probleme hatte mit dem Straßenverkehr auf dem Rennrad. Ja. Ich glaube, das haben viele inzwischen.
0: Mm, ja, ja.
1: Und <lacht> Da bist du mit dem Gravelbike natürlich einfach auf anderen äh, Strecken unterwegs und ich liebe das. Ich liebe das sehr in, der, in dieser Übergangsjahreszeit, also Herbst, äh, Frühjahr noch, noch mehr, wenn mhm. ich in, ins Training einsteige. Ich hab, bin ein ganz schleppender Trainingseinsteiger. Ich mache dann meine, meine Pflichtrunden und habe dann aber Spaß auf dem Gravelbike, weil ich da einfach äh, nach Lust und Laune fahren kann. Und das liebe ich wirklich. Also und was ich auch habe ist, ähm, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin im Sommer, dann sehe ich immer mal wieder irgendwelche Pfade irgendwo, wo mhm. ich denke so, verdammt, wo führt der hin? Und die merke ich mir und da fahre ich dann im, im Herbst und äh, Winter mal durch.
0: Weißt du, bei mir ist es so, ich habe ein ganz gutes Rennrad, äh, ich habe ein gutes Mountainbike, ich habe auch ein gutes E-Mountainbike. Irgendwann wird es auch zu viel, oder? Oder ist es so, dass ich ein Gravelbike bräuchte, würdest du sagen, genau für diese Trails, die eben weder für ein Rennrad noch für ein Mountainbike geeignet sind, also wo einfach ein Mountainbike zu lahm ist und ein, ein Rennrad zu anfällig. Soll ich mir jetzt zulegen?
1: Na, das kommt natürlich da komm äh, völlig darauf an, worauf du Bock hast. Ich habe auch ein Fully stehen, das ist aber so gut wie nie benutzt. Mhm. Also da bin ich ab und zu mal, ich habe hier eine... Eine, eine alte Herrenrunde, die fahren ab und zu mal mit, mit einem Mountainbikes los, da nehme ich dann das Fully, aber wenn ich alleine unterwegs bin, nehme ich das, den, das Gravelbike, weil ich für mich das Gefühl habe, ich bin einfach viel flexibler, ich kann mhm. halt auch auf, auf Asphalt fahren, ich kann weiterfahren und äh, ich muss nicht die schwierigen Trails fahren, weil da habe ich natürlich Spaß auf, äh, dran, wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin, dass ich auch so ein bisschen balancieren muss und so, das brauche ich mhm. am, am Gravelbike nicht. Ähm, es ist eine schöne Feierabendrunde, die ich damit machen kann. Wie lang? 30 Kilometer. Oh super. Anderthalb Stunden, äh, je nachdem. Mm. Und äh, jetzt mit dem, mit der kurzen Tag ist das ja immer ein Problem. Also ist ja einfach ein Lichtproblem ja, jetzt im Moment. Ne? Das heißt, ich fahre um zwei los und bin dann einfach noch solide wieder zu Hause, kann noch duschen. Und,
0: äh, und bist gerade fit für einen Podcast in der letzten Sekunde geworden?
1: Genau, bin gerade <lacht> fit für einen Podcast in der letzten Sekunde geworden. Noch nicht mehr außer Atmen. <lacht>
0: Gravelbikes waren am Anfang, naja, denkt man so, ja, so ein, so ein kurzer Trend, dann wird das plötzlich so ein Boom und mittlerweile sieht man die Dinge eigentlich überall und ich habe sogar auch viele Kolleginnen und Kollegen, die haben gravel -Bikes ganz normal, als ganz normale Fahrräder. Hättest du das gedacht, dass die Dinger sich so durchsetzen?
1: Nee, aber da habe ich auch nie drüber nachgedacht. Also ich bin zum, ähm, zu meinem Gravelbike bin ich gekommen, weil ich ja, ich habe 2011 hab ich die Tour Frick gefahren, da war ich wirklich Straßenradler und dann mhm. war klar, ich kann das Ding kann ich nicht mit dem Rennrad fahren. Und ein Mountainbike wollte ich nicht und ähm, dann kriegte ich, ich hatte nie wahnsinnig viel Geld zu der Zeit, dann kriegte ich halt günstigen, äh, damals hießen die Dinger noch Crosser. Ja. und bin dann damit gefahren und ähm, das hat ganz gut geklappt, das hat seine Schwierigkeiten gehabt, weil mit den schmalen Reifen auf äh, Sandpisten ist kein Vergnügen, da bist du dann mit dem Mountainbike doch besser unterwegs gewesen, mhm. ähm, das ist aber klasse und ich habe das Ding, auch. ich nutze das auch im Alltag, also wenn ich nach Göttingen fahre, ich habe so 30 Kilometer von meinem Wohnort nach Göttingen, das ist die nächstgrößere Stadt, dann parke ich vor der, ähm, vor der Stadtgrenze und habe hinten im Auto habe ich mein, mein äh, Gravelbike drin und dann fahre ich damit durch die Stadt.
0: Ja, oh, perfekt. Und mache ja.
1: damit alles. Und das ist wirklich klasse. Und mit dem Ding bin ich so flexibel, dass das geht. Mhm. Und äh, meine Partnerin macht das nur, die hat nur, nee, die hat inzwischen hat sie auch ein Rennrad, die fährt aber eigentlich fast alles mit dem Gravelbike und ähm, liebt das auch. Mhm. Und der haben wir jetzt äh, dieses Jahr zum ersten Mal. Ähm, Schutzbleche angemacht, die sie einfach abziehen kann, weil ja, ja, so im Regen in der Stadt fahren, ist halt, macht halt keinen Spaß. Und ähm, das macht es jetzt nochmal besser, weil, mm. weil es nochmal flexibler ist. Also ich glaube, da ist wirklich das Gravelbike einfach unschlagbar, weil es so super flexibel ist. Ja,
0: jetzt hast du in dem Buch das Gravelbike mitgeschrieben. Du hast unter anderem die Geschichte geschrieben: Durch die grüne Hölle. Aber da, also in der Toskana war das, aber da war es dann eben so, dass du doch besser ein Mountainbike benutzt hättest, ne?
1: Naja, das war der Auftrag. Ne? Mhm. Also ich bin damals für Tour unterwegs gewesen und die, der Auftrag war, ähm, kann ich mit einem Gravelbike eine Bikepacking-Tour fahren, die zu den schwersten überhaupt gehört.
0: Mhm.
1: Und wir haben eigentlich, äh, da war ich ja mit Jörg unterwegs, ein Fotograf von Tour, ähm, wir haben eigentlich nach, ich würde mal sagen, nach fünf Stunden gewusst, nee, kann man nicht machen. Und ähm, hatten da so ungefähr 80 Kilometer von, ich glaube, 560 waren es mhm. insgesamt äh, dabei und das war schon eine spannende Erfahrung. Ähm, weil da sind wir wirklich mit dem Gravel total an die Grenze gekommen und da ging auch nichts mehr, da bist du dann viel am Schieben gewesen mhm. und das war auch manchmal nicht mehr lustig ich erinnere mich, dass wir da südlich von Florenz einen Berg hoch ge naja, geschoben sind die meiste Zeit beide.
0: Boah, das nervt ja auch richtig, ne?
1: Und, und dann war klar du hast das, ähm, das Höhenprofil gesehen du hast, wenn wir mhm. oben sind, dann geht es richtig geil runter und dann waren wir oben und dann sah das so ein bisschen aus wie so eine Skisprungschanze also richtig steil und voller Steine. Mhm. Und ich bin dann losgefahren, habe mich sofort auf die Nase gelegt und dieses <lacht> Ding runtergeschoben. Und das war echt... <lacht> nee, das war oh komplett demütigend. Und dann bist du natürlich, dann hast du natürlich neidisch auf die ganzen
0: äh, fulli fahrer ja, die pff. das fahren konnten. Ne? Kacheln mit 60 an dir vorbei. Genau. Ja. <lacht> Sag mal, du bist so ein eingefleischter Radfahrer. Ähm, erzähl doch mal, was für Touren hast du gemacht? Wo bist du rumgekommen? Weil du ja die ganze Welt auf dem Sattel gesehen hast.
1: Ja, ich habe Afrika gemacht, äh, Tour d'Afrique. Das ist ja <lacht> ursprünglich mal das längste, längste Radrennen der Welt gewesen. Ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also ich bin schon öfter mal in Afrika gewesen, äh, gerade Schwarzafrika, und war da auch immer ganz angetan. Ich komme irgendwie ganz gut in, mit diesen Kulturen äh, dort klar mhm. und bin da sehr gerne. Und ähm, hat mir das aber nicht so zugetraut, das jetzt ganz alleine mit dem Fahrrad zu machen. Und dann war es halt in der Gruppe und das war es ein bisschen anders. Ähm, Gepäck wurde transportiert. Das war eine tolle Erfahrung. Dann habe ich äh, Südamerika noch gemacht. Ähm, das war eine Andentour, da haben wir wirklich jeden Andengipfel mitgenommen. Äh, das, war, das ging wow. bis zu 5000 Meter hoch. Und auf 5000 Meter äh, so einen mini kleinen Anstieg zu fahren, ist eine interessante Erfahrung. Weil du kommst aber nicht hoch. Mhm.
0: Wurdest du höhenkrank? <lacht>
1: Ja, so ein bisschen, das mhm. ging. Also mit dem Fahrrad kommst du natürlich so langsam vorwärts, dass, dass der Körper sich ganz gut anpassen kann. Ja. Aber da oben ähm, dann zu fahren und dann kommt wirklich so eine kleine Rampe und du kommst einfach diese Rampe nicht hoch <lacht> im kleinsten Gang. Und das kriegt der Kopf dann, das, das kriegst du nicht klar, wieso komme ich hier nicht hoch? Das ist doch ganz einfach, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist eine, eine spannende Erfahrung gewesen. Um, und dann hab ich danach habe ich dann viel alleine gemacht. Das mache ich jetzt eigentlich meistens. Ähm, habe End-to-End gefahren, also äh, Lens End äh, nach mhm. John O'Gross in Großbritannien. Eine ganz wunderbare Tour und habe das große Glück gehabt, das habe ich 2018 gemacht, dass das dieser Mega-Sommer war. Und ich habe, glaube ich, einen Tag Regen gehabt auf äh, knapp zwei Wochen. Äh, Und das war auf
0: der Regeninsel. Gibt's ja,
1: ja, unfassbar, ne? <lacht> ja.
0: Also ich glaube, ich war in meinem Leben, weiß nicht wie viele Monate insgesamt in England, habe da auch studiert, habe, glaube ich, einen Tag nicht Regen erlebt.
1: Ja, ja, ich habe auch mal in England gelebt. Also ich kenne das eigentlich auch nicht ohne Regen. Und äh, dann auch in Schottland. Nee, das war klasse. Und dann habe ich äh, 2019, habe ich Albanien gemacht. Das ist ein wow. alter Traum gewesen. Und Albanien ist, das ist ja noch so unentdeckt so ein bisschen und mm -hmm. das ist mit dem Fahrrad toll und äh, also was ich da auch, ich verbinde das ja oft mit, ähm, mit meiner Tätigkeit als Journalist und ähm, versuche dann irgendwie Gesprächspartner zu finden und mache dann ein Buch daraus, äh, was ich da so auf den Touren so erlebe und welche Menschen ich so treffe. Und da ist das Fahrrad halt auch immer wieder großartig, weil du kommst dann an und eigentlich bist du auf dieser Hierarchieebene. der Journalist kommt zu dem Menschen, der befragt wird. Und das ist nicht mhm. so eine super einfache Ebene, weil da, wie gesagt, da ist die Hierarchie drin. Mhm, mh. Und du kommst mit dem Fahrrad an und dann ist das umgedreht. Dann geht es erstmal um dich. Dann geht es erstmal darum, wie verrückt du bist, dass du mit dem Fahrrad durch Albanien fährst und dass die das niemals mhm. machen würden. Und dann wirst du zum Tee eingeladen und dann sitzt du am Tisch und dann gehst du in das Gespräch ja, rein. Super. Und das ist toll. Das ist mhm. wirklich toll.
0: Ja, das ist irre. Das habe ich erlebt äh, auf meinen vielen Stand-Up-Paddle-Touren. Also ich bin ja zum Beispiel die ganze Donau runtergepaddelt mhm. und äh, habe darüber auch ein Buch geschrieben und du kommst den Menschen viel, viel näher, weil du plötzlich nämlich äh, Point of Attraction bist. Genau. Und ja, das öffnet völlig neue Welten und deshalb reise ich auch so gerne und mich fragen immer Leute, so, wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Also man muss doch das irgendwie planen und die Zeit haben, das Geld haben. Das Gleiche frage ich dich. Wie, wie kriegst du es immer hin?
1: Naja, fangen wir mal mit Geld an. <lacht> ähm, also man kann ja mit relativ geringem Budget gut reisen. Mhm. Und mhm. das Fahrrad ist natürlich schon mal erste Voraussetzung dafür, weil dann hast du ja so gut wie keine Kosten. Genau. Ähm, wenn du dann noch ein Zelt dabei hast, das habe ich in der Regel dabei, dann kannst du da auch noch mal eine ganze Menge sparen. Und äh, Zelten ist einfach auch eine tolle Erfahrung. Also ja, in ja, Albanien, voll. irgendwo im Hochland, in Albanien sein Zelt aufzubauen und morgens aufzuwachen und die Sonne aufgehen zu sehen, das ist halt etwas, das kriegst du auf Mallorca, Mallorca halt nicht so zu sehen, Ja, ne?
0: ja ich kriege jetzt schon wieder Sehnsucht, wenn du es erzählst.
1: <lacht> und äh, das ist natürlich schon mal schon mal klasse. Und mm. also das Budget ist eigentlich in der Regel wirklich nie ein Problem. Ähm, was ich äh, schwierig finde inzwischen, ist äh, die Anreise. Also fliege ich, ja, äh, komme ja, ich ja. anders hin. Ich war mh, in 2021 bin ich im Balkan runtergefahren, von Triest nach, äh, nach Athen und ähm, da bin ich mit dem, Zug, mit dem Zug hingefahren und das war halt auch kein Spaß. Ne?
0: Ja, aber ich meine, mit dem Bike im Flugzeug ist ja auch kein Spaß. Nee,
1: das ist eben, genau, das ist ein großes Problem halt. Ne? Hm. Und was die Zeit betrifft, da habe ich natürlich einfach das Glück, dass ich ähm, letztendlich da, ich bin freiberuflicher Journalist, und ich kann da was rausmachen. machen.
0: Mhm. Nee, ist bei mir genauso und trotzdem verstehen es viele Leute einfach nicht und denken, hä, hey, wie, das verstehe ich nicht, wieso bist du denn schon wieder unterwegs, wie machst du das, aber zum Beispiel kann ich den Podcast ja auch von überall machen. Genau. Ja, du ja. hast ja auch einen Podcast, ja. es geht ja, auch das Schreiben geht ja von überall, also ja. ich glaube, es ist eine frühe Frage im Leben, wie will man eigentlich leben, was will man machen und für mich kam so ein 9-to-5-Job nie auch nur annähernd in Frage und das wird bei dir genauso gewesen sein.
1: Absolut, ähm, ich habe äh, tatsächlich erst diesen Weg gewählt, ich, ich ich komme aus relativ äh, einfachen Verhältnissen, habe Hauptschule gemacht, bin dann mit 16 äh, in die Ausbildung gegangen, bin eigentlich Kaufmann. Mhm. Und mit 23 habe ich alles geschmissen, zurück auf die Schule, erstmal Mittelreife nachmachen, dann Abi, Abi gemacht, dann studiert und, wow, ähm, ja. und viel gejobbt. Ich hatte nie Geld, ich habe 700 Mark BAföG damals gekriegt. Ähm, ich musste also viel jobben, ich wollte mhm. reisen. Zum einen bin ich über den Fußball gereist, da habe ich relativ viel gemacht, zum anderen aber auch über Arbe Arbeitsaufenthalte. So bin ich nach England gekommen, habe in England gearbeitet, habe in Amerika gearbeitet, in Frankreich. Das habe ich während des Studiums gemacht, in meinen Semesterferien, so zwei, drei Monate. Teilweise bezahlte Arbeit, teilweise nur so Unterkunft und so. Und ähm, ja, und da habe ich einfach ähm, auch gesehen, dass, ähm, dass ich glaube, der größte Antrieb ist. Die eigene Neugierde und eine, ja, o, eine, ja. offen, eine Offenheit für eine andere Lebensform. Dann bist du einfach unterwegs ne? und dann brauchst ja, du es auch. Ja. Dann hast du ja, das kennst du ja auch, also ja, ich würde mal sagen, so alle drei, vier Monate kommt so ein Impuls, so, oh Mann, ich muss mal wieder los. Und Corona, war, Corona war nicht einfach. ne?
0: Nee, 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 Corona war eine Katastrophe so für hm. so Typen wie uns. Ja. Du bist aus diesen einfachen Verhältnissen dann irgendwann ausgebrochen. Warum hast du es geschafft und warum schaffen andere das nicht? Was ist das Ding? Ist das Gott gegeben, ohne an Gott zu glauben jetzt, aber ist das quasi etwas, was plötzlich über einen kommt oder was in einen eingepflanzt wird? Oder was ist das? Wieso schaffen es manche da raus, manche nicht?
1: Ich glaube, du brauchst so eine gewisse Willenskraft mhm. und die kannst du nicht aufbringen. Ich glaube, die musst du haben. Mhm. Du, musst, du musst ein Ziel haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, und dann musst du es einfach wollen. Und dann, ja, die Sache mit der Angst das kommt dann natürlich noch mit dazu. Ne? Also mhm. ähm, <lacht> Angst habe ich natürlich auch. Und ich finde auch Angst einen sehr, sehr wichtigen Indikator, den ich mhm. auf meinen Radtouren natürlich auch schon mehrfach hatte. Also dass ich an Punkte gekommen bin, wo ich gemerkt habe, so jetzt kriege ich Angst. Ja. Und jetzt muss ich was machen. Also in den, in den äh, Anden zum Beispiel äh, mit 85 Stundenkilometern Berg runterheizen und dann zu sagen, so, scheiße, das ist eine komische Zahl, ich muss jetzt bremsen. Und dann ja, ist Angst. Und die
0: Bremse schmilzt dir weg.
1: <lacht> ja. Und dann ist Angst ja auch was total, was total Hilfreiches. Also mit ja. Angst, die, mit die Angst vielleicht integrieren in das eigene Leben mhm. und äh, mit, mit ihr auch so ein bisschen ähm, verhandeln und um zu gucken, mhm. so was ist, was ist denn das jetzt für eine Angst? Ist das jetzt eine berechtigte Angst oder ist das einfach nur irgendwie ähm, ja, so, <lacht> so ein Gefühl irgendwie? Und äh, ich glaube, das sind so wichtige mhm. Dinge. Also da, da so, sich so ein bisschen frei zu machen und ähm, ich kann auch einfach jetzt mal so ganz äh, äh, esoterisch sagen, für mich ist das Leben wirklich auch ein Geschenk und ich liebe es ja, und, ja. Äh, und ich bin dankbar für jeden Tag, den ich erleben darf. Und äh, wenn ich nach hinten, also meine, meine Lebenszeit ist ja inzwischen so weit, dass ich nach hinten deutlich mehr sehen kann als nach vorne, dann mhm. dreht sich mir manchmal der Magen um, weil ich noch so viel ja. vorhabe.
0: Ja, ja, das kenne ich nur zu gut. Ich bin 52.
1: Ja, ich werde 60. Ach Quatsch, echt. Wow. Ja, ja, ja. ja das ist ähm, eine komische das Zahl. sieht man <lacht> allerdings
0: zumindest im Internet tatsächlich nicht. Jo, 60 werden es echt mal Hausball. Würdest du von dir sagen, dass du mutig bist?
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Tja, ist das etwas, worauf man stolz sein kann, weiß ich nicht. Also, <lacht> ich glaube, das ist auch wieder dieser Punkt, so was mache ich eigentlich mit meinem Leben und ähm, und da kommt dann der Mut, ich habe dann Chancen, die zu ergreifen und das mache ich einfach. Und äh, das hat sich auch, ich bin so oft belohnt worden für diesen Mut,
0: mm -hmm. ähm,
1: dass ich das auch nicht in Frage stelle.
0: Ich finde Mut, das ist so ein, so ein schwieriger Begriff. Also weil viele Menschen mich auch oder zu mir sagen, boah, bist du mutig? Und ich sage immer, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dass meine Neugierde und meine Angst, etwas zu verpassen, höher sind als die Angst vor dem Abenteuer.
1: Ja, klar, klar, das ist natürlich die diese, das ist ja die Kombination, die du, glaube ich, hast. Und dann bist du mutig. Und ich habe ja auch eben gezögert, ähm, klar, ich würde das schon so sagen, ich bin, ich bin mutig, ähm, aber ich nehme das natürlich nicht so wahr, weil für mhm. mich ist das nicht mutig, für mich ist das ist das ja auch eine rationale Abwägung. Also selbst wenn genau. du auf dem Fahrrad sitzt und du, und du rast den Berg runter und du bist auf dem Gravelbike und du hast irgendwie tausend Steine vor dir und äh, du bist schon auf 35 km/h und denkst dir, Ups, das ist aber schwierig, und aber die Bremse ziehen geht auch nicht, weil, weil der Untergrund ein bisschen zu, äh, zu gefährlich ist, dann musst du ja binnen Sekunden ständig irgendwelche Entscheidungen treffen. Mhm. Und darauf lasse ich mich ein. Und ich glaube, das ist dann ja auch ein Stück weit vielleicht Mut. Ja. und gleichzeitig auf, natürlich auf immer, immer zu wissen irgendwie so wo ist der Notausgang der, ist, der gehört mit zum Mut, zum Mut finde ich den Notausgang wissen wo der Notausgang ist
0: problematisch wird es wenn es den nicht gibt ja das, das da kommt musst, halt auch manchmal vor
1: genau da musst du anhalten und absteigen
0: mhm. genau du bist Westfale dortmund da wie man hört ne Ruhr, und, Ruhr, äh, Ruhr du bist Ruhrpottler, ich bin Westfale also Ostwestfale Lipper äh, uns verbindet auf jeden Fall so eine Bodenständigkeit und ähm, ich würde auch immer sagen, eine ganz bestimmte Bescheidenheit, uns steigen Sachen nie zu Kopfe und das finde ich äh, total angenehm an diesem Menschenschlag. Wie weit hat dir das in deiner Karriere geholfen oder hat es dir manchmal auch geschadet, weil wir vielleicht zu bodenständig sind?
1: Ja, beides natürlich. Ähm, also geholfen hat es mir sicherlich, ähm, weil ich selber auch wirklich auf dem Boden geblieben bin. Und ich mhm. habe natürlich auch, also ich glaube, ich habe jetzt irgendwie um die 150 Bücher geschrieben. Ach, ähm, Und da <lacht> stehst du natürlich manchmal auch davor und denkst der wer ist denn das gewesen, der das da alles gemacht hat? Mhm. Und, äh, wo kam die Zeit her, ne? Wo kommt die Zeit her, was habe ich alles gemacht? Und ähm, und, und ich komme manchmal irgendwo hin, das ist natürlich oft im Fußballumfeld. Und mhm. ähm, und dann, äh, sag mal, du bist doch HD Grüne und das ist natürlich irgendwie auch komisch. Da musst du auch irgendwie mit klarkommen und... Äh, Gleichzeitig sehe ich natürlich auch in, in, bei mir selber, ich habe ein ganz normales Leben mit all den Herausforderungen, die alle anderen mhm. Menschen auch halt haben. Ja. Ne? Ja, ja, und das ist jetzt nur ein Job und das ist sicherlich natürlich auch ein, ein Stück weit die eigene Energie, die da rauskommt, weil viele von diesen Büchern, die ich gemacht habe und auch von den Reisen, die ich mache, die kommen natürlich irgendwie aus mir raus. Also mhm. die, die will ich ja machen, weil ich, weil ich da Bock drauf habe. Ne? Mhm. Ähm, die Bescheidenheit hat dann vielleicht aber manchmal auch das Problem, dass äh, man sich nicht so sehr in den Vordergrund drängelt und hier, hier, hier schreit. Mir fällt mhm. jetzt automatisch dieser komische Koch ein, der ähm, beim WM-Finale äh, Messi da äh, weggezogen hat, weil er mit ihm ein Selfie machen wollte. Das ist so ein Beispiel, wer das <lacht> <lacht> vielleicht zufällig gesehen hat. Ganz schlimm. Also mhm. als, als Ruhrpottler, ähm, das heißt, da hast du ja vollkommen recht, so sind wir ja im Ruhrpott. Ich habe noch gute Freunde dort unten. Ähm, wir, wir leben ja, ja auf engem Raum. Und ähm, wir respektieren die, die Privatsphäre des Nachbarns. Ich glaube, das ist ja. was ganz Wichtiges, was wir da was wir da haben. Mhm. Ne? Und äh, da lebe ich auch gerne mit. mit.
0: Ja. Und wir sind Fußballfans. Durch und durch. Ich, wie viele Fußballbücher hast du geschrieben? Kannst du die zählen? Naja, von den 150 sind sicherlich
1: 130, die sich mit Fußball <lacht> beschäftigen irgendwo.
0: Und jetzt kommt das äh, im April oder so, kommt das Real Madrid Buch raus? Real Madrid
1: äh, sind wir jetzt dran. Ja, ich, ich selber, äh, ich habe ja noch eine, ein Magazin gegründet vor äh, einigen Jahren, Zeitspielmagazin äh, für Fußball-Zeitgeschichte. Mhm. Da mache ich gerade ein Buch über die Geschichte der englischen Fußballwappen. Also ähm, das sind echt nerdige Themen, mit denen ich teilweise unterwegs bin.
0: Und bist du BVB-Fan? Nein. Sondern? Ach, jetzt
1: wird tragisch, ne?
0: Oh nee, du bist nicht Bayern-Fan. Komm, Hadi, das, das kannst du nicht machen. Ich habe gesagt, tragisch, nicht schlimm. Ah, okay, okay. Göttingen 05. Oh ja, das ist, halt, das ist hart und <lacht> tragisch, muss ich sagen. Also ich bin ein Gladbach-Fan. Also nicht, nicht Arminia? Nee, nee, nee. Ähm, du, ich habe 1976 angefangen Fußball zu spielen und da war Gladbach deutscher Meister. Ich mhm. bin dann gleich in den Verein gegangen, ne? VfL Hiddesen. Ich mhm. grüße euch äh, unten in Westfalen. Ich weiß noch, dass ich jemanden gefragt habe, wie heißt mein Lieblingsverein nochmal, weil ich mir das Mönchengladbach <lacht> nicht merken konnte. <lacht> Und da bist du halt beeinflusst und bist ein Gladbach-Fan bis zum Ende deines Lebens, ne?
1: Ja, 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 klar. Man sucht sich seinen Verein nicht aus, ne?
0: Ja, ja. Und ich habe natürlich ich hab in, in Saarbrücken gewohnt, in Mainz, in München, äh, Kiel, Berlin und finde diese Vereine auch alle gut. Find sogar mhm. den FC Bayern okay. Mhm. Aber ne, Gladbach-Fan bleibt man dann halt sein Leben lang, ne? Wieso bist du Göttingen-Fan geworden als Dortmunder?
1: Naja, wir sind 75 von, von, Göttingen, von Dortmund nach Göttingen gezogen. Okay, und ja. ähm, Dortmund, wir haben oben im Norden gewohnt, in Bengere. Und da war der Weg zum, äh, zur Roten Erde, bzw dann später Westfalenstein, irre weit. Also ich bin sehr selten mit meinem Vater dann zum Fußball gegangen. Borussia war auch Regionalliga, beziehungsweise Zweite Bundesliga. Mhm. Und dann sind wir nach Göttingen gezogen. Und äh, mein Papa hatte mir versprochen, so wie wir da sind, gehen wir zum Fußball. Und wir sind tatsächlich, das war echt eine witzige Geschichte, wir sind mit einem Möbelwagen, also einem fetten LKW, sind wir angekommen äh, in der Stadt. Und dann, äh, hey, hier sind ganz viele parkende Autos, was ist denn los? Und dann, ja, hier ist Fußball Fußballleute. Und dann hat mein Papa gesagt, okay Junge, ich stelle den Möbelwagen hier ab, wir gehen jetzt zum Fußball. Und so habe ich, mein so hab ich mein erstes Spiel von Göttingen 05 gesehen, gegen die Spielvereinigung Erkenschwick. Kennt man als Ostwestfalen wahrscheinlich auch. Ja, klar. Äh, naja, und habe äh, dann erfahren, wie tragisch Liebe sein kann. Mhm. Wie tragisch Liebe enden kann. Äh, und mit Göttingen 05 habe ich natürlich ganz wunderbare Zeiten erlebt. Das ist ja bei jedem Verein so, den man hat. Also wenn man sich in einen Verein verliebt, dann hat man gute und schlechte Zeiten. Ähm, es hat leider mit dem Tod des Vereins geendet. Das ist jetzt ungewöhnlich. Normalerweise stirbt der Fan und nicht der Verein. Mhm. Und ähm, dann gab es eine Neugründung, da habe ich noch mitgemacht. Äh, so aus der Fanebene, beim Bezirksklasse, also Liga neu angefangen. Sind wieder hochgestiegen bis in die fünfte Liga. Dann kam ein Geldgeber, hat gesagt, ich hier, Regionalliga und ja, wir, aber ich muss der Chef sein. Und dann <lacht> war es vorbei bei mir. Dann bin ich rausgegangen und äh, jetzt gibt es in Göttingen, zweimal Göttingen 05 und leider nicht mehr, nichts mehr von dem Original, also nicht für mich nicht mehr für, für nichts mhm. mehr von dem Original. Ganz schwierige Geschichte. ja, ja. Und mein Team ist jetzt, ähm, ich habe eine Zeit lang in England gelebt, äh, sind Bristol Rovers und äh, das ist so das, wo ich jetzt mein Herz verloren habe. Bundesliga habe ich nie eine Mannschaft gehabt, habe die eher auch professionell verfolgt und mhm. habe irgendwann gesagt, wenn RB aufsteigt, ist die Bundesliga für mich tot und seitdem war ich da auch nicht mehr.
0: Ach, du bist ja echt auch konsequent. Ne? Das zeichnet die Westfalen und Ruhrpöttler allerdings auch aus, ne? dass wir äh, stur, konsequent und nachtragend sind. <lacht> richtig, dickköpfig, ne? Ja, ah, genau, ah, genau. Das, ist, das ist das zusammenfassende Wort, was mir gerade fehlte. Genau. Dabei, da, dabei, dabei sind wir nur vernünftig. Ganz genau, das sage ich auch immer. Wenn Leute sagen, ich bin dickköpfig, nein, 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 ich bin vernünftig. Ja, genau, äh, Wenn ich ja. mit was abgeschlossen habe, habe ich damit abgeschlossen. Richtig, richtig, richtig. richtig. <lacht> Oh, Hadi, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr schöner Podcast. Ich muss einfach mal so ein Gravelbike ausprobieren irgendwann. Ja, mach mal.
1: Lass uns mal gemeinsam
0: fahren. Ja, ich wohne allerdings in Kiel. Also das ist jetzt nicht um die Ecke, aber ist mm. auch nicht so weit weg.
1: Nee, aber das ist schon nicht einfach. Das ist ja. von der Entfernung nicht ganz einfach. Aber können wir ja mal im Kopf behalten.
0: Auf jeden Fall. Melde dich, wenn du hier oben bist. Immer,
1: immer witzig sowas. Genau. Ja. Oder du, wenn du hier unten bist. Auf ja. jeden Fall.
0: Hadi, vielen, vielen Dank. Wunderbar, Tim. Viel Alles Erfolg da. mit deinen Büchern. dir. Ja, dir auch. ne. Danke. Ciao. Tschüss. Ja.
1: Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcastdelius klasingde Nur bei uns gibt echte Abenteuer direkt ins Ohr.